0: ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla de estudio número 2. Hoy vamos a estar con Ana López Varela, pero antes de presentarla y pasar con ella, eh, me gustaría un poco, mmm, bueno, contar qué va a ser la semana que viene y, y contaros un poco también cosas que puede ser que vengan. Va a ir un programa de cine y series, seguro. Eh, estoy gestionándolo a ver cómo puedo hacerlo, pero en principio... En principio eh, Cristóbal Terrer eh, se va a unir en el esa, ese After Dark que hacíamos en, en la radio de Lorquí, en Voz FM. En principio puede ser que After Dark eh, se haga ahora, a partir de ahora, aquí. Y, y bueno, y voy a un poco, a lo mejor una vez a la semana, eh, a hacer... Eh, otros directos para hablar de las eh, películas que se van a estrenar, que yo haya visto Cosas que haya visto que me apetezca, que no vayan a entrar en un programa eh, O sí, pero me apetezca hacerlo a mí solo Y va a haber intentar que por lo menos haya un directo a la semana eh, por ese lado y, y bueno, iré contando más cosas, eh, me podéis ver en Twitter Obviamente, esto para los de YouTube o los que nos estén escuchando en iVoox, e pero sí que quiero pedir una cosa antes de nada, que eh, hay un objetivo en Twitch de llegar a 50, eh, de 50 seguidores para poder, eh, el que quiera monetizar, eh, que tengamos la opción de, aunque sean dos personas, pero que tengan la opción de hacerlo. Entonces, tanto si me estás viendo en YouTube como si eh, me estás escuchando en podcast, eh, si no te importa, pásate por Twitch. Eh, que es twitch.tv barra cardinry channel. Cambiará, lo avisaré. Será de mi estudio en cuanto me deje la plataforma. Y, y pasaros por allí y darle al like, porque la verdad que agradecería mucho llegar a esos 50 seguidores. Eh, nada, y vamos a empezar esta charla de estudio número 2. Eh, muy buenas, Ana. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Qué tal?
1: Todo bien. Un poco nerviosa porque estoy más acostumbrada a estar en el otro lado a hacer las preguntas yo, pero bueno, espero que, que pasemos un buen rato.
0: Bueno, a mí me ha llamado siempre la atención mucho el mundo del periodismo y ya que te tengo adelante, pues me gustaría eh, que me contaras un poco eh, ese mundo del, el, del periodismo en el que tú has estado y también aprovechas y te presentas un poco y que la gente te conozca y que vea un poco tu carrera y demás.
1: Bueno, lo de estudiar periodismo es algo que tengo claro desde súper niña porque es totalmente vocacional. Eh, me gustaba mucho escribir y, y siempre he tenido esa inquietud por dejar un poco constancia de, de los momentos. ¿no? O es sea, el punto que tiene el periodista de, de, de documentar, ¿no? de, de por así decirlo, eh, reservar esos momentos para la posteridad de alguna manera. ¿no? Ya no solo para los demás, sino para ti también. Y desde pequeña siempre le tuve claro que quería, que quería escribir, cuanto menos. Eh, bueno, cuando planteo en casa eso, pues me decía, bueno, pues tenías que estudiar periodismo. Eh, y bueno, así lo hice. Eh, no sé si hoy volvería a estudiar periodismo, eh, porque eso pues, es una conversación muy larga, que no nos vamos a meter ahí, pero creo que los programas de la carrera de periodismo tienen muchas carencias y al final pues, estudias un poquito de todo, pero sales de la universidad sin, sin saber apenas de nada y luego es el oficio el que te lo va enseñando pero bueno, finalmente sí, y estudié periodismo, me licencié en la Universidad de San Palauceu, eh, y salí de allí y quería... Bueno, yo siempre he trabajado, desde que, desde que el primer año de carrera siempre estaba trabajando en medios y haciendo prácticas en cualquier sitio que me cogían y, y por cualquier tipo de remuneración, con sí. <ríe> que hubiera un poco de dignidad. Y bueno, el caso es que me hice el máster del país, eh, y estuve trabajando Qué ahí guay. y luego en el país en unas prácticas, sí, estuve además unas prácticas súper interesantes con Santiago Segurola en, en deportes primero, Y pilló además eh, Juegos Olímpicos, con lo cual hubo mucho trabajo y pude hacer un montón de temas que en condiciones normales un verano no hubiera podido hacer seguramente, y luego de ahí me ficharon para la revista Rolling Stone, estuve ahí trabajando un año y medio, uh -huh. haciendo cobertura de música y ahí empecé también a trabajar con cosas más de cine y de ahí me llamaron para coordinar la sección de cultura en Madrid del, del diario ADN, del que fui fundadora y estuve hasta que, hasta que lo cerraron, que era el Grupo Planeta. Y bueno, y esa ha sido mi trayectoria. Ahí ya hacía prácticamente todo, bueno, hacía muchas reseñas de, también literarias y, y ahí ya me, me metí en el mundo del, del cine y bueno, tuve la suerte de que era un diario con gran tirada y, y pues pude entrevistar a... ...a todo el mundo, o sea, yo creo que... ...el cine nacional... ...no me faltó a nadie... Qué internacional, guay. pues desde Shyamalan hasta de Niro, o sea, ha tenido la suerte de, de hacer Yankees, bueno, en una época muy buena del periodismo en, en la que se podían hacer cosas muy potentes. Y bueno y que... nada, y llego a Libas, que me vas a preguntar seguramente, supongo.
0: No, eh, eh, voy a preguntarte eh, eh, antes de más cosas de lo que has contado. Vale. Bueno, Pero sí pues que quiero...
1: nada, un poco la trayectoria profesional es esa, luego cuando cierra en Coincide con mi embarazo, tengo a mi peque, uh -huh. que ahora tiene nueve años, y bueno me pongo de freelance y ahí he colaborado con un montón de, de revistas. He trabajado mucho para Vanity Fair, eh, he colaborado con Squire, he colaborado con, con un montón de cabeceras, trabajo también para Vocento, hago algo de, de Branding Content, que es eh, otro descubrimiento de los últimos años, uh -huh. que antes me parecía... Pues la muerte a pellizcos y ahora la verdad es que he llegado a cogerle un poco el gustillo el porque creo que también se puede hacer eh, muy elegantemente y con un contenido que aporte, aunque aunque tenga un punto publicitario, pero que aporte.
0: Al, bueno, al voy a repetir porque me han... Me han... Me han dicho en el chat que no se me escuchaba al principio y era que se ha, vale. se ha desconfigurado. Y yo digo, pues si me está escuchando ella, ¿cómo puede ser que no se escuche? Pero si sí, no se me estaba escuchando. A ti sí, todo el rato, o sea que sin problema, todo Bien. lo que has dicho no lo tienes que repetir.
1: Vale, perfecto. <risa> Pero bueno, sí,
0: decir que es Ana López Varela para el que no lo haya escuchado, eh, que es codirectora del IBAF y que he dicho que las, a partir de la semana que viene habrá más, más contenido en el canal, básicamente. Eh, cuando tú terminas la carrera haces el máster del país máster, si no me equivoco uh -huh. has dicho y ¿Sí? a mí es un trabajo que me flipa el periodismo siempre me gustó no lo, y empecé comunicación audiovisual en, en la UCAM pero lo tuve que dejar porque bueno, distintas razones eh, uh -huh. y a mí me mola que alguien de dentro me, me cuente cómo es un día a día siendo periodista en el país porque a mí me gusta tanto que a la misma vez me, como que me sorprende, ¿no? Y, y la única información de cómo es un día a día la tienes en... Pues te vas a HBO, ves The Newsroom o, o, sí. o cualquier serie sí. del estilo y es el feedback que tienes, ¿no? Pero no sabes bueno. exactamente cómo es si no te lo cuenta alguien que ha, que ha estado dentro, claro
1: es es depende del día no tienes días tranquilos y días que son una auténtica locura pero lo que sí que es es, es mmm, una rutina adrenalínica o sea es una profesión en la que todos los días pasa algo todos los días es diferente estás preparando un reportaje de dos páginas y a las seis de la tarde te entra una publicidad y se te queda en media columna y tienes que resumir todo, que eso a veces es un poco eh, frustrante, porque es, muchas veces hay un trabajo detrás de piezas que luego por menos de espacio no se ve, claro. Entonces, eh, bueno. Eh, y es muy divertido, porque al final cada día es un tema diferente y eso te da una. te da mucho. Mucho ánimo para seguir trabajando e investigando y haciendo cosas distintas, ¿no? El, el hecho de... Y cada y eso cada día es un reto también y no sabes con lo que te vas a encontrar. Entonces, para mí yo creo que es una profesión muy divertida. Eh, no nos vamos a hacer ricos, ninguno, con ella, pero pero lo pasamos bien, que yo creo que al final pero en tú, la Pero uno...
0: tú ahí estás, entiendo, en, el, en las oficinas y tú estás de normal delante de un ordenador
1: la redacción. En la eh, redacción. Oficina es otro concepto.
0: Vale, vale. <risa> ok, ya vamos aprendiendo cosas. Eh, sí. Y estás en principio, normalmente, delante del ordenador. Y esta, esta típica pantalla, donde parece que hay como. En alguna serie la he visto. Esta típica pantalla, como que. Ah, eh, a ver si lo digo, como lo quiero decir. En, como que las. Con noticias
1: en vivo que van.
0: Pero no solo noticias en vivo, sino la importancia de la noticia para saber si sacarla o no sacarla. ¿Eso existe? Vale.
1: A ver, generalmente en un diario eh, tú todos los días la, cuando haces el cierre cuando acabas la edición de ese día eh, uh -huh. hay una mínima reunión de previsiones para el día siguiente ahí generalmente tienes una serie de temas que sabes que van a ocurrir hay una rueda de prensa de los candidatos de los premios Goya hay una visita de un director de teatro que viene a estrenar en el Real hay una rueda de prensa del Ministerio de Cultura en el que van a dar los datos del libro blanco. diciendo vale Entonces, hay una serie de eventos que ya están fijados uh -huh. y que se le asignan al redactor, pues cada uno generalmente en el diario al final, sin que haya nadie encargado de nada en cultura, sí que es verdad que cada uno se va especializando en unos temas y a la fuerza de escribir sobre algo, cuando, cuando hay algo de ese tema, pues te acaba tocando a ti. no Es un poco, esa, un poco la noticia el seguimiento de seguimiento de esa noticia de ese tema. Entonces, con esas previsiones, eh, tú tienes tu agenda del día y sabes que tienes un pase a las 10 de la mañana a una peli porque tienes que hacer una reseña para el suplemento del fin de semana y luego tienes la rueda de prensa o la entrevista con fulanito. ¿Qué pasa? Que tú te levantas y te vas a tu pase y se muere Rocío jurado. Sí. Y entonces te llaman y te dicen, oye, que te vayas al tanatorio a buscar declaraciones y tal... O que te hagas un obituario porque se acaba de morir Chic Corea y, y olvídate de tu pieza que no va a haber sitio. Entonces, bueno, pues vuelves a la redacción y te pones a trabajar en, en, ese, en algo esa noticia tú, de última hora. Que al principio decirlo. no te
0: tocaba porque no era tu ámbito, a lo mejor.
1: Claro, claro. Luego hay otra parte de. de de noticias que arman la sección de cultura, bueno, de cualquier sección, pero en este caso la de cultura, por supuesto, lo lo he siempre, sí. en un diario que son las agencias, que hacen un servicio súper importante, porque las agencias de noticias, F, Europa Press, Reuters, van, colpisan, van a los eventos y si tú no llegas porque no tienes suficiente redactores, te pasan un texto explicándote qué ha pasado ahí y tú lo puedes usar para dar esa noticia que crees que es importante para tu lector pero a la que tú no has podido llegar porque no tienes redactores suficientes y Entonces, con todo entiendo
0: eso... que pagándole a ellos lo que, tengas que Sí, claro. Eh,
1: los medios grandes lo que tienen es un fijo en el que tienen un paquete de noticias y las agencias les sirven tanto noticias como, como fotografías, eh, que esa es otra, porque muchas veces pues, eh, incluso tú tienes una entrevista con un actor, pero no han podido pasar tu fotógrafo o tu periódico porque había 15 minutos, porque es un talent internacional y entonces han ido las tres agencias que luego sirven a todos los periódicos y por eso muchas veces acá vemos que... es Casi la misma foto, ¿no? Y dices, joder, han hecho toda la misma foto en el mismo sitio. Bueno, es que había dos fotógrafos para 17 medios, ¿no? Claro, y también al final pasca. el
0: fotógrafo lo vende y punto. Bueno, lo vende claro, si es freelance pero... o, o, o ya es de su empresa, si es Eso de una es. empresa. Claro.
1: Ese era el esquema tradicional, eh, que cuando yo empecé en esto, que ya hace unos añitos, eh, hace 21 años que yo empecé a trabajar en sí. esto, eh, ese era el esquema tradicional. En el momento en el que irrumpe el, la, el mundo web y online y los periódicos empiezan a tener sus, sus páginas web, uh -huh. eh, ahí entras también en otra dinámica porque muchas veces te toca hacer noticias que no van al papel, no van a la versión eh, periódico impreso, pero sí que están en la, en la web, en la sección de cultura. Entonces, eh, te toca trabajar más. Eh, que lo que trabajábamos antes, que ya era bastante, y, y luego también empiezas a plantear los temas en el diario. Pensando en esa versión web y, y bueno, también tiene una ventaja y es que antes estábamos muy constreñidos por el espacio y ahora puedes hacer una entrevista larga, un tema, un reportaje desarrollado uh -huh. y que aunque luego lo tengas que editar y cortar para el periódico, pero sí que en la web puedes dejarlo en la versión original. ¿no?
0: Y, pero bueno, entonces, la, 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 la gran diferencia del antiguo modelo y el de ahora es...
1: Es la inmediatez eh, que te obliga a la web en lo que tú antes, pues tú te ibas a hacer una rueda de prensa y tenías toda la tarde para escribir tu texto y la gente lo leía al día siguiente. Ahora tú vas a una rueda de prensa, llegas, tienes que hacer un mini texto resumiendo lo que ha pasado con cuatro titulares y lo más importante y soltarlo e intentar ser el primero que lo suelta porque cuando seas el primero más clics vas a tener, más tráfico en tu web, más contento tu jefe... Eh, al final funciona un poco así ¿no? y si puedes hacer una
0: foto durante y la subes a Twitter casi que mejor también
1: claro, y luego las redes sociales que era lo que te iba a decir igual, si en la rueda de prensa mientras estaba pasando has subido un audio haces una foto y has conseguido una decla o un vídeo pues mejor que mejor entonces al final nos hemos convertido ahí el periodista en un hombre orquesta en el que mujer orquesta en el que te toca hacer un poco de todo todo muy rápido y para allá eh, y, y bueno, mmm, es estresante, pero también es lo que te digo, esa adrenalina, esa intensidad a diario eh, a los que nos va la marcha, pues es bastante, es bastante
0: divertido. A mí me mola porque me va a la marcha. Obviamente eh, no he estado dentro y no sé si me, a lo mejor lo odiaría. Nunca lo sabes hasta que no te metes, eso está claro.
1: Sí, bueno, hay gente, hay de todo. Hay gente que, que le encanta y cuando llega a trabajar en un diario, pues se da cuenta que, que esa actividad frenética pues no es lo suyo, mucha gente que a lo mejor no se siente satisfecho con su trabajo porque piensa que su texto no está terminado, que todavía eso no está hecho ¿no? entonces sí. hay gente que, que acaba yendo a trabajar en, pues en, en mensuales o en revistas en las que puede hacer un reportaje y reposarlo una semana que es algo maravilloso y que el resultado obviamente no es igual porque, porque no es igual, ¿no? te puedes documentar, releerlo, mirarlo y darle mucho más eh, feedback a todo ¿no? y hacer un, una cosa mucho más elaborada pero bueno, no, creo que no tiene, yo soy de diario y no tiene la magia que no tiene la magia que tiene un, un diario. La verdad es que yo esa época la en parte la extraño. Ahora trabajo más de freelance y aunque tengo otros, otro tipo de proyectos que también me enriquecen y, y tienen épocas de estrés y de intensidad como puede ser el, el sí. festival de cine. Sí. Pero bueno, es diferente. y Yo creo que todo tiene sus etapas y bueno, tampoco me quejo, pero pero ese sí. momento de periodista diario es es muy, muy
0: difícil. Y, y aunque ya ha cambiado, porque obviamente ya ha cambiado, ¿crees que el periodismo va a cambiar más aún de cómo de, cómo, creo... era, de cómo es ahora o cómo podrá ser dentro de un tiempo?
1: Yo creo que sí. Eh, yo creo que estamos eh, a mí mal acostumbrados. Me da esa sensación. Sentido. Estamos mal acostumbrados en el sentido de que siempre lo hemos recibido como algo mmm, gratuito que estaba ahí al alcance y que o, por un módico precio podíamos acceder a ello. Eh, pero cada vez eh, la fórmula del periodismo yo creo que tiende más a, a que vayan a ser contenidos, si son elaborados de pago, de hecho ya ah, pues se está viendo que en la mayoría de diarios ya hay contenidos que tienen en abierto, otros que tienes que ser suscriptor, muchos todavía no piden una cuota económica pero sí que utilizan tenerte la newsletter y tu correo para mandarte publicidad o de alguna manera utilizar tus datos porque ahora eh, con lo que más dinero se gana es, es con eso es con el poder tener los datos de una persona al final para poder utilizarlo eh, porque a nivel publicitario es mucho más interesante casi cuánta gente tienes en tu base de datos y o a sea, cuánta gente puedes llegar con un anuncio, con una campaña que mandes, casi que la gente que te lee o sea que es un poco locura pero está pasando ¿no? Entonces, creo que la prensa va a cambiar porque se va a ir especializando cada vez más y cuando uno tiene que pagar por los contenidos, eh, cuando uno tiene que pagar en general en la vida, se plantea mucho más lo que consume y lo que no y si le interesa y si realmente le aporta o no le aporta. Entonces, vamos a tener que hacer un esfuerzo extra para, para mejorar los, los contenidos. Fuera de eso. Fuera de, de, de toda la corriente que hay del clic fácil y de y de buscar esa, ese seguimiento de tráfico para justificar las cifras de un periódico con contenidos que muchas veces son fake, que el titular no tiene nada que ver con la noticia cuando te metes y dices, pero, joder, ¿y, este, y dónde está lo que me cuenta el titular, ¿no? que no está en el texto? Ese tipo de cosas que para mí no son periodismo y noticias hechas con retales de otras noticias y con contenidos y esta nueva tendencia de utilizar los contenidos de la gente que talents que gente conocida, artistas que suben a Instagram y con sus dos fotos de Instagram y cuatro frases te montas una noticia. Por desgracia tienen su público y tienen mucho seguimiento y le quita espacio a contenidos eh, pues más elaborados y, y más de cultura real y que aportarían más porque formarían y, y serían mucho más interesantes para, para, para el lector, porque al final yo creo que el periodismo cultural lo que debería ser es, es un vehículo más para que la gente pueda formarse y enriquecer su vida. ¿no? Y Pero bueno, hay veces que estos temas mandan. Entonces, yo creo que falta mucho para... O sea, hay mucho camino todavía por recorrer y que el periodismo evoluciona a diario. Y las redes sociales también tienen mucho que ver.
0: A mí me da la sensación, porque por ejemplo, con Twitch, este mismo Twitch, que yo sí lo sigo, YouTube, mm -hmm. que también lo sigo o lo seguía más antes, eh, yo no veo la tele desde hace dos años, no, no veo la tele cero. Ni el telediario, Yo bueno, ni asunto. informativos,
1: no. me obligo a ver informativos porque mm. pienso que profesionalmente tengo sí. la obligación de verlos, sí. pero no consumo más tele que eso, la verdad.
0: Y a mí me da el, el... Bueno, el otro día hay varios temas de los que has dicho, voy a ir diciendo los que, los que se me vayan ocurriendo, pero mm. el otro día sí que vi a dos de los que a mí sí si me gustan, uno, no sé si los conocerás, un, Cora, supongo que si lo, si lo tendrás ahí medio medio uh -huh. conocido, y el otro es Alex Cal Calpo, que son de la gente que se dedica a hacer... Bueno, Cora hace, es... Eh, yo, eh, traductor, ¿no? Es eh, doblador, y el otro ¿Sí? pues se dedica en Twitch a, a jugar a videojuegos y tal. Eh, pero hablaban sobre eso, sobre todo el clipbait que tú has dicho y demás. Ahora mismo el mejor streamer del mundo es español, es Ibai... Eh, uh -huh. y su contenido casi al 80% es reaccionar a vídeos de otras personas claro y es, sin embargo sin embargo esta gente este hace un, un directo de tres horas que luego sube a, a youtube y pone eh, tres horas hablando porque lo que quiere es no poner el, el título ni la miniatura sorprendente ni contar a la gente nada. Pues no, he tirado tres horas hablando, pues tres horas hablando. Es un poco extremo, pero, pero está guay que por lo menos la gente que tiene un poco de conciencia pues no tire por ahí. Y a mí sí me da la sensación un poco con lo que has dicho, de, de pagar por eh, el entretenimiento, vamos a ponerle, ya sea el entretenimiento sí. o el servicio en, eh, para el periodismo, de que al final entre comillas, porque eso no va, o sea no van a desaparecer las grandes marcas de, de periodismo, ya sea de tele, Antena 3, tal, 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 o El País y demás, pero sí que se van a tener que reinventar mucho, porque a mí me da la sensación de que lo que vamos a hacer es... No le salen los números a
1: muchos grupos de esos. Claro. Muchas marcas cabeceras, te ha dicho, no le salen ya los números, entonces claro. o se reinventan o, bueno, las facturas hay que pagarlas.
0: Claro, que yo al final voy a, voy a preferir ver a Marianito, porque a mí, me, a mí me da la información que quiero que me dé, darle tres euros claro. al mes y que el chaval viva por darme esa información a mí. Hmm. Y ya está, porque es que, ya te digo, yo no yo la te veo. Voy a
1: confesar, te voy a confesar que eh, anoche me hice el usuario de Twitch hmm. eh, porque me ibas a hacer esta charla de entrevista y como todavía no tenía claro cómo íbamos a conectar y tenía que tener la aplicación activa, hmm. me hice el usuario. O sea, que yo realmente es una red que que no conozco, excepto para un par de cosas profesionalmente que ya sí que la hemos usado. Eh, yo llevo también, la estoy trabajando con la comunicación del cuartel de artillería de Murcia, que Lo es un visto, centro sí. cultural eh, bueno, muy interesante y en el que ahora se ha puesto mucho, mucho foco. Bueno, Murcia en general se ha puesto mucho las pilas, luego si quieres hablamos de sí, eso. Sí, vamos, muy a, vamos a hablar, mucho vamos las a hablar pilas. bastante en el sector cultural y bueno el caso es que en el cuartel eh, tenemos la fonoteca de arte sonoro y música experimental el som uh -huh. y hacemos streaming de, de, de conciertos y seminarios que se están haciendo este año en la programación y lo hacemos a través de Twitch entonces lo conocía en la red de eso pero todavía el fenómeno del Twitchero no sé cómo se les llama a los streamers ¿no? streamer, los streamers sí
0: pero yo creo que no, pues... ha, no, no ha... ahora vimos solo hay Telecinco en Twitch por decirlo así. Vamos vamos okay. a encapsular ahora mismo solo es 5 Twitch, salvo los 4 o 5 que a ti te gustan dentro de los videojuegos. Aún falta que llegue toda la gente que quiera hacer, pues a lo mejor esto, <risa> digo esto, pero claro. porque intento... Pero hacer... es que la referencia
1: que tengo de Twitch es esa, ¿no? Son los instagramers mm. y
0: un poco los sí, gamers te... estos. Claro, te tiene, que gustar, te, jugar, jugar, te tiene que gustar y... ver a gente jugar, si no ahora mismo, pero va a llegar. Va a llegar es porque, y si no es Twitch, será otra cosa. Pero eh, eh, claro. todo lo demás va a llegar. Yo ya, yo ya escucho desde hace cuatro o cinco años podcasts que son más enriquecedores que la, que la radio. Y mira que yo soy amante de la cadena SER para toda mi vida. Pero mm. Mm, el contenido de muchos podcasts ahora mismo es muchísimo mejor de lo que hacen eh, en, en radio. Y el único contenido bueno para mí ahora mismo es el que hace Podium
1: es que es lo que yo te decía, el tema de la especialización yo creo que cada vez la gente eh, sabe más de lo suyo, se preocupa por, por saber de lo suyo y, y hace contenidos muy potentes y no hay sitio para tanta gente en los medios porque aunque aún hay redacciones eh, tradicionales, cada vez hay menos gente en la redacción, se trabaja con más filas pero, pero aún así hay un espacio limitado, entonces esta ventana que se abre de gente que que te habla de una cosa concreta, pero muy bien, o si no muy bien, muy afina a lo que tú sientes y lo que te interesa, pues claro, habrá ahí un nuevo mercado importante.
0: sí No sé cómo va a resultar, no tengo ni idea, porque al final eh, hacer, hacer esto requiere muchísimo tiempo. Esto es una cosa que claro. requiere mucho tiempo. Y yo porque la estoy haciendo una vez cada 15 días y demás, porque yo quiero que cuando, eh, bueno, adaptarlo a mi vida laboral y, y, y que poder hacerlo, ¿no? Entonces uh -huh. es una cosa que requiere tanto tiempo que al final no va a haber dinero para todos. Por mucho que caigan las grandes empresas, no va a haber dinero para todos porque todos no van a destacar, está claro, como cualquier otra está cosa. Claro. Entonces eh, es complicado, pero aún así, yo te digo, yo mi podcast preferido de, de cine es un podcast que hace de cinco horas los programas, o de ocho. Y, y, y yo son los únicos que les doy una mensualidad. Porque pero no le escuchas seguido el podcast de 8 ¿no? Normalmente, o sea, ¿lo vas a, ¿a ratitos normalmente ¿o qué? no, normalmente lo voy lo vale. voy, lo voy, lo voy, lo voy pues, una hora y media dos horas, dependiendo de normalmente cuando. No, me da una esperanza porque eso
1: me hace pensar que podemos poner en el IBAF una peli de 8 horas como la de las días y que la gente la va a tolerar o sea que sí, sí, si eres a, capaz de seguir un contenido 8 horas sí, eh, tienes que ser muy bueno ¿eh? Para...
0: al final obviamente al principio ahora mismo a nosotros nos están viendo tres personas pues al principio las cosas cuestan sí es lo que hay.
1: Hola, tres personas gracias <ríe> sí, <ríe> por son,
0: escucharnos que yo sepa son Rey Mercurio y María, hola gracias. Eh, gracias pero igual que el podcast, yo cuando empecé teníamos 12 escuchas al programa y claro. cuando ya tuve que cortarlo teníamos 3.500 yo qué sé, es que pues es lo que hay al principio cuesta <ríe> mm. y una cosa que sí quería yo un poco rebobinar eh, a ver. Hiciste el máster en el país, luego has estado, tra has sí. estado trabajando en diversas cosas, eh, uh -huh. porque Rolling Stone, por ejemplo, es una revista mensual.
1: Sí, Rolling Stone es una revista, bueno, eh, era una revista mensual que era del grupo Prisa, y entonces eh, a los alumnos del máster del país luego nos fichaban para hacer prácticas en, tanto en el periódico como en diferentes medios del grupo, y esa era una de las opciones. También estaba Cinemanía y que también era del grupo y bueno pues eh, yo entré ahí en Rolling porque a mí eh, me gustaba siempre me gustaba mucho la música y estaba muy ligada al mundo de la música eh, mi marido es cantante también y, y bueno, entonces para mí era algo muy cercano y, y me parecía una cabecera como también muy histórica, ¿no? Es decir que ya estaba en Rolling Stone, pues en esa edad que todavía era jovencita y me impresionaban ese tipo de cosas, pues bueno, fue una, una oportunidad y la verdad es que fue una época también eh, muy, muy bonita. Y el mundo de, de la música, bueno, eh, también es... Ahora yo estoy más enamorada del cine, creo que... Que hay otros tiempos y otra forma de cuidar más el producto y más artesana y, más, y, y con poco más de. No viéndolo como un producto, sino como más arte y con, con más amor y, y que la música. Pero vaya, el caso es que sí, estuve ahí en, en Rolling y, y, y bueno, fue divertido. Y ahí me ficharon para, para llevar cultura en ADN y ya me metí en el mundo del diario.
0: Y tú, eh, perdóname que te haga esta pregunta, pero murciana, no, sí.
1: Sí, madrileña, eh, pero criada en Cartagena, eh, criada en Cartagena. Vale, vale, mi pero tú es todo Cartagena esto ella, en Madrid, es madrileña.
0: o sea, todo lo, del país, lo, todo lo del país Rolling Stone en Madrid. Claro,
1: claro, yo yo vivo desde bebé en Cartagena, pero también tengo claro, eh, por las circunstancias y la época en la, que, en la que yo soy del 80, que me tenía que ir a estudiar fuera. Eh, si sí quería hacer periodismo y si sí quería hacer periodismo y además trabajar en algún medio con un mínimo de repercusión y que, en el que pudiera aprender. Y bueno, pues tenía que ser fuera de Murcia. De en ese momento no había, no había expectativas de, de hacer algo que fuera un poco más allá de lo local. ¿no? Yo aspiraba, mi idea, mi ambición era algo más. Entonces... Por eso decidí, como mi familia materna era de Madrid y tenía sitio además para quedarme en Madrid y era como muy cómodo, pues decidí venirme aquí a Madrid, que yo vivo en Madrid ahora. Ah, estás en... eh... ah, creía que estabas aquí, fíjate. ¿Sí? No, 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 yo vivo en Madrid, sí, ah, sí. No, mira. Entonces, bueno, pues, pues eso, aquí he desarrollado toda mi vida profesional, pero siempre muy ligada a, a Murcia por, por lo obvio. Aparte yo veraneo en Cabo de Palos y, y me siento... Fíjate, hay más murciana que cartagenera. Esto está feo que lo digas, pero
0: Uf, la verdad es que... Sí, que... Yo una de las frases más hirientes, porque es muy hiriente, <ríe> pero que me ha que más gracia y más no. me han gustado es, fue la universidad. Yo, yo soy jumillano y los jumillanos uh -huh. con los yeclanos han tenido mucha rivalidad. Pero yo nunca claro. la he sentido porque yo en, viví entre, entre Murcia y jumilla muchas veces y yo esas rivalidades tan... tan eh, no las siento así por lo que sea, porque me he movido más o lo que sea. Y una vez en la universidad que, no sé, por los cartageneros tal, y, a, y salta uno de los que estábamos, de los cartageneros habría que vallarlos y echarles las comidas por encima. Madre mía. Y eso a lo mejor lo han dicho muchísimo y tiene más años que el sol, pero a mí me a, me reí, obviamente, porque me pareció súper gracioso, pero a mí me parece súper
1: Qué barbaridad, ¿no? Sí. Sin
0: nombre, a ver, yo me
1: parece que Cartagena es un sitio estupendo y... y pues sí, me, sí, pero sea, bueno,
0: culturalmente y de, y de bonita, con... es más bonita y culturalmente muchas veces ha sido mejor. Sí, ha, ha bueno, sido y, mejor que Murcia.
1: Históricamente, ahí está el teatro romano ¿no? y toda la historia desde los Fenicios que, que tiene sin duda mucho más que Murcia, que ha sido huerta durante muchísimos años y eso es inevitable. Pero sí que es verdad que también ha ido evolucionando. Y, y bueno, eh, yo creo que a partir de mediados de los 90, mira ahí la película de Luis López Carrasco también, que también explica un poco esa situación ¿no? y que el tipo de sociedad que había en Cartagena en ese momento. Eh, yo creo que culturalmente evoluciona de otra manera y Murcia ahí empieza a generar riqueza y se abre de mente y, y hoy por hoy creo que es... Eh, más ciudad y más abiertamente Murcia que, que Cartagena. Eh, desde mi experiencia de estar ya viviendo hace muchos años fuera y no vivir ahí el día a día, con lo cual es injusto que hable así con esta ligereza, ¿no? pero, no, pero, pero sí que es mi, sensación, es mi sensación.
0: Y yo creo que ya no temo de lleno en el tema cultural, porque de ahí nos llevará a, a Alibaf al eh, tema cultural en Murcia. Yo soy una persona un poco resentida con el tema cultural en Murcia y con Murcia en general, pero, pero, bueno, no soy de una persona tampoco que me guste eh, cargar por cargar. No, creo que se hacen cosas buenas, pero creo que falta mm. mucho. Mucho. Y creo que falta mucho porque queda mucha mentalidad muy, muy arraigada en Murcia. Y esto, claro. se, esto se ve en todo. No se ve solo en la cultura. Se ve en los empresarios. Se ve en la forma que tienen los empresarios en, en tratar a los trabajadores. Eh, yo tenía un amigo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que trabajaba en Decuaces París, que es uno de los Decuaces más grandes, una empresa super grande, ¿Sí? y lo contrataron como marketing y lo, al año dejaron de contar con él porque eso no servía para nada. ¿Sabes lo yeah. que quiero decir? Y es yeah. esa mentalidad la que aún Murcia, yo... Uf, me... Yo
1: creo que poco a poco está cambiando. A ver, eh, obviamente eh, siempre van a estar los sardineros llevando la huerta y otras inquietudes y las mises y las reinas de la primavera y todo esto, que, que, que por otra parte es maravilloso, y es tradición, y es patrimonio, y es cultura, y hay que respetarlo, ¿no? Pero yo creo que sí que hay un movimiento eh, desde hace unos años eh, a esta parte en la que sí que se está tratando de hacer eh, cosas diferentes y. y un poco la fórmula que tenemos en el IBAF de, de, de transgredir un poco el canon establecido, de ir más allá de los límites, de mostrar algo que se escapa de lo comercial, ¿no? de traer propuestas que no es lo que la gente puede encontrar eh, con facilidad, sí. creo que eso se está intentando replicar en muchos más aspectos de la cultura murciana. A mí me, me sorprendió muy gratamente cuando en, en, en plena pandemia eh, el alcalde declara la cultura como bien esencial eh, en Murcia, porque realmente lo es. Porque en esta pandemia yo creo que todos nos hemos dado cuenta de lo importante que es la cultura y cuando uno está en casa y no tiene otros planes, el tener un buen libro a mano, el poder tener su conexión a internet, su plataforma, a ver sus series, sus peris, eh, todo lo que te aporta, la compañía que te da y lo que te enriquece pues ese mundo que no puedes tener fuera y que no puedes vivir, que te lo trae a casa la cultura, sí. creo que, que ha sido muy importante para darnos cuenta. Y, y Murcia ahí sí que ha hecho una apuesta de apoyo a los creadores eh, no solo apoyo final, sino en todas las etapas un poco acompañarlos, yo creo que se han dado cuenta de que son importantes para el crecimiento de la ciudad, que una ciudad una, una, no una, ciudad, una sociedad sin cultura es una sociedad peor y están trabajando, hay gente que está trabajando en, en ese camino ¿no? eh, y aparte, hombre,
0: aparte el, el programa de
1: reactivos culturales, por ejemplo que, que han puesto en marcha que ahora acaban de presentar la segunda convocatoria de hecho eh, creadores, tenéis una convocatoria abierta y podéis ir ahí a, a reclamar dinero y ayuda eh, Es un millón de euros que van a repartir sí. Y es una ayuda que además es contratación O sea que al final tú prestas un proyecto y te dan ese dinero para que hagas el proyecto Y luego te dan un espacio para que esa, pues, proyectes esa peli o hagas esa obra de teatro O presentes tu libro o, o lo que se, de lo que sí. se trata el proyecto Que hay un montón de líneas sí. en las que se puede mirar ¿no? Entonces yo creo que ahí ha sido un acierto y que además, eh, con un acierto y con diferencia de, de o sea, respecto a otras ciudades en teoría más grandes o con más mmm, actividad cultural, que no lo están haciendo. Porque Madrid últimamente en ese tema, por ejemplo, deja mucho que desear.
0: O sea, que Le está costando ahí... hacer ese tipo de cosas.
1: Sí, Madrid o sea, no la tengo una... tan en mente,
0: la verdad, no sé cómo, cómo va en esos ambientes. Sí, pero
1: bueno, te digo Madrid porque también como vivo aquí, pues igual lo tengo más a mano, ¿no? El, el ejemplo. Pero no, sí que es verdad que, que con reservas, como todo, con reservas, eh, yo creo que es de, es de agradecer el esfuerzo que están haciendo en Murcia para tratar de apoyar al sector cultural que además en, en esta, a partir de la pandemia está pasando una situación. Realmente complicada, sí, sí. muy complicada. Y, y es el, necesario.
0: Lo que, a ver, me, me, a mí me gusta, y eso lo llevo viendo yo, y, y las personas de mi alrededores lo saben, y yo, yo digo que en Murcia se están haciendo las cosas mucho mejor de los últimos 6, 7, o a lo mejor son 15, pero bueno, yo decía 6, 7, 8 años, y me da, porque al final eres una, eres una ciudad donde ya tienes eh, un, un almacén de Amazon, tienes un... De, lo, de alrededor, tienes el almacén de Amazon, tienes el te de lo de Apple, la tienda de Apple, tienes un Ikea, tienes, tienes que crecer en otro ámbito. O sea, si ya has crecido claro. en ese, crece en otro, porque si no, no vas a crecer. Claro. Y ahí tienes muchas razones lo que dices, que para poder crecer tienes que crecer culturalmente, obviamente.
1: Claro, y, y bueno, pues luego pasan cosas que, que la gente de fuera de Murcia bueno la de dentro mucha gente por desgracia no sabe qué está pasando eso en Murcia que ese es otro problema no que ahí está también nuestra labor de, de la gente que estamos trabajando en cosas culturales en Murcia y que hacemos comunicación en Murcia eh, de que, la, que eso trasciende que la gente se entere no pero por ejemplo el año pasado y ahora voy a barrer para casa. Eh, en el IBAF eh, tenemos la proyección de Irra la película de Ritipan eh, Segunda proyección mundial de la película, o sea, eh, la pusieron en la Berlinale y de la Berlinale vino a Murcia, al IBAF. Uh -huh. Y la gente eh, a nivel nacional me decía, ¿pero qué cojones tenéis ese, Perdón, ¿Ese estreno no, no en un quieras. festival de cine en Murcia cuando todos todo los festivales querrían, desde, o sea. San Sebastián, a lo que me digas y, y lo vais a tener ahí vosotros y, y probablemente vais a tener una audiencia o un foro de sala, ¿de que Pues sí, pero si yo tengo 40 personas que valoran eso y vienen a la sala, bueno, fueron mucho más porque la verdad es que era muy potente y fueron sí. más, pero si yo tengo 40 personas a las que le puedo dar ese servicio y puedo hacer llegar eso, que de ninguna otra manera va a llegar a Murcia porque era imposible que esa película se proyectara en Murcia sino no era en un, en un eh, evento como el nuestro esa satisfacción eh, no me la quita nadie. ¿no? Y yo creo que son pequeños pasitos que, en los que hay que trabajar mucho, pero que, que es lo que enriquecen. ¿no? Que haya gente que pueda ir a la filmoteca, que me parece una maravilla el trabajo que hacen en la Filmoteca de Murcia. hay que Desde luego la labor de Ángel Cruz es, es muy interesante. Sí. Y creo que, que la gente tenga esa posibilidad, aunque no todo el mundo vaya, pero que exista es algo que, que es, es, un, es un regalo.
0: Yo creo que... Este, eh, bueno, yo tenía de profesor al anterior, eh, al anterior director de la filmoteca, mm -hmm. no sé si es el director o como se llame, eh, que era Cánovas, eh, ¿Sí? y no iba nadie a la filmoteca. Nadie. Bueno, nadie. Irían 10 personas al día a la filmoteca. Cánovas,
1: Joaquín Cánovas,
0: ¿no? Sí. Y era muy triste la filmoteca. Y a mí me parece que... Primero, las filmotecas van a ser los cines que van a quedar. Porque los cines van a desaparecer. A la larga. Es una pena, ¿no? Es una pena. Ya, llámalo como quieras. Pero las filmotecas... Bueno, cines
1: en, los, en, el, en lo que es las ciudades, en el núcleo urbano... Ya no están. En están los están cines, en los centros no, comerciales. Pero es que no van a de
0: desaparecer también. Porque sí. el streaming se lo va a comer. Eh, uh -huh. Yo soy de los partidarios de que yo quiero que, des... yo quiero que desaparezcan. Porque yo quiero poder ver la película mainstream en mi casa. Pero que la filmoteca siga yendo la película belga que no la ponían en los en los cines comerciales que ahora en filmín. Puedes ver algunas, pero sí quiero ir a la filmoteca a ver esa película. Pues de yo la. creo que
1: lo bonito sería que tuviéramos la opción de ver la peli tiene en casa, pero si tú te quieres ver eh, Star Wars en el cine, con ese sonido y con esa pantalla y gozártela con sí. tus palomitas, también tengas eh, la opción. No sé, por ahí por ahí en, sala, en ¿no?
0: ahí es mi duda de si va a desaparecer o no. Pero, pero bueno. La yo experiencia
1: yo... en la sala de cine sí. para mí es algo...
0: No, no lo sé, Ana. Yo es una, un, como un, una palpitación que tengo, que creo que van a desaparecer. no, no es
1: muy probable que pase porque al final esto es negocio y, y bueno, y son empresas y, y ahora por ejemplo los cines están acusando mucho de la pandemia y ya estaban tocados y ahora van a estarlo mucho más, pero que como concepto creo que, que perder la experiencia en la sala de cines es una
0: pena, sí sería Ent una pena entonces eh, cuando entró Ángel si no me equivoco, ¿Mm? no me quiero equivocar del nombre eh, no, eh, sí. la la filmoteca revivió es verdad que fue muy poco a poco porque tuvo que cambiar muchas cosas él pero, mm. pero revivió porque de repente podía ver en la película que había ido a Venecia y que tú no la veías antes de ninguna forma. Y que, claro, sí, y que sí. aquí en Murcia se está instalando otra vez en la versión original, que es una cosa fundamental para el que va a ver una película o una filmoteca eh, no solo porque antes no lo hicieron, sino ahora en los cines comerciales también se están poniendo las, las películas en versión original que, por ejemplo, para mí yo no iba porque no me ponía la película en versión original porque claro. yo la quiero ver en versión original, perdóname, pero la quiero ver así porque como se tiene que ver eh, mm -hmm. y a mí me moló mucho me, el cambio me, me encantó porque creo que es un trabajo cojonudo que luego hay días que las películas no te llaman tanto la atención, hombres es que no se pueden llenar todo el año todos los días con películas prometedoras, pues no hay que... A
1: ver, yo creo que hay, hay público para todo, ¿no? Ahora hablabas de la versión original y me, me entra la risa porque eh, todos los años en el festival eh, nos pasa que hay gente que entra en el cine y, y luego se sale, ¿no? Y bueno, nuestro jefe de sala, Borja, que lo conocerás de sí, sobra sí. O, o los voluntarios que tenemos que están un poco pendientes del público y ayudan en sala... Eh, pero está todo bien, no tiene algún problema, bueno, siempre te interesa no porque te sorprende que alguien se vaya a mitad de un pase. No, es que es que no la entiendo, es que claro, es que esto, es que ¿por qué no lo han doblado? Si es que, oiga, mire, es que es una película iraní, tiene los subtítulos, pero claro, como... Pues no, hay gente que no lo concibe porque, porque está acostumbrado a, a no tener que hacer esfuerzo, a no tener que hacer esfuerzo cuando consume cultura, ¿no? Yo creo que ahí... Eh, como sociedad también tenemos que eh, poner un poquito a prueba al espectador y pedirle un poquito de su parte también, ¿no? O sea, pedirle que se esfuerce un poco por, por abrir la mente y, y, y por interesarse por, por esa pieza artística, darle una oportunidad y, bueno, y a veces no es tan cómodo, pero, pero luego lo que aporta es mucho y, y te das cuenta de que, de que oye, que que hay más allá, ¿no? que hay, hay otro cine y otra forma de tener el cine. Y como te hablo del cine, te hablo de la pintura o de la performance o de la música. ¿no? Hay, hay...
0: Que esto, que lo Salir que... un poco
1: de la zona de confort culturalmente nos,
0: sí. nos va muy bien. Que lo tengáis claro, Juego de Tronos en español es una telenovela mala, muy mala. Total, ¿eh? Y en inglés es total. genial. Total. Es así. Luego es que hay
1: personajes además que... Es que no, te los pones en español y es que no, ni la voz, ni el color de la voz, ni la intención de, de la interpretación. Es que, es que te cambia, te cambia, de que te caiga un personaje bien a que te caiga mal y de, de que te enamore voz. a que no. O sea.
0: Y, es... y, y siempre digo lo mismo, total respeto a los dobladores porque de verdad que lo hacen súper bien. Además los españoles pueden ser uno de los mejores dobladores del planeta, pero las cosas duda, se tienen que ver en versión original y ellos que se dediquen pues a... Lo que tenemos que hacer es nosotros, películas de animación, para que ellos tengan trabajo. Punto.
1: Y te insisto, y si no, eh, si tiene que existir la opción de, de doblarlas, porque también es visita pero que esté la opción de poder verla en versión original. Que hay generaciones a las que no nos han dado esa opción, no. porque yo no la tenía en mi cuando era adolescente. Entonces por lo menos que exista no esa opción eh, quien quiera verla doblada que, que la vea doblada por supuesto pero y si hay una industria y generamos un trabajo genial mira en, en casa tengo un doblador de canciones de Disney y bueno o sea a mí me va bien que doble porque sí, sí, claro. trae, trae dinero a casa, ¿no? Claro. Pero, pero es verdad que, que bueno, que es, eh, es otra canción. Sí. Y que puede ser igual de bonita y estar igual de bien hecha, sí. pero al final pues ya es eh, otra 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 voz y otra letra y el concepto cambia, ¿no? Y, y, bueno, pues uno creo que lo interesante es ver esa obra en cómo la concibe su autor de manera original. Claro. Sin...
0: El otro día vi en Netflix una película de Kevin Costner emboscada final que es de, bueno trata de, de Bonnie and Clyde uh
1: -huh.
0: y hubo un momento que no sé qué me pasó se me paró lo que sea y, me, y se me puso en español digo sí es que no puede ser o sea no puedo verla <risa> y luego ya la, la recuperé otra vez en versión original ya de repente no era Kevin Costner era otra cosa totalmente diferente
1: sí. mucha gente que cuando escuche esto va a decir vaya dos snobs pero bueno eh, yo creo que
0: bueno, yo a, la gente... a lo bueno se
1: acostumbra a lo bueno se acostumbra uno y es una cuestión de, de abrir un poco de
0: a feliz. la gente que, que he llevado al lado oscuro de, de la versión original me lo han agradecido al final
1: Sí, no, yo creo que, que aporta. Y luego además tiene la maravillosa ventaja de que aprendes idiomas, que sin darte cuenta, y estás ahí disfrutando de tu serie favorita y además haces oído, oye, ¿qué más quieres?
0: No sé qué me dijo mi hermano, creo. Estaba viendo una serie rusa y me dijo, ¿estás viendo una serie en ruso? Y digo, sí. Dice, si ¿te enteras? Y digo, sí. O sea, están ahí las letras, claro que me entero. Claro, es que sé leer a la vez que miro
1: la imagen, no puedo hacer todo.
0: Hombre, al principio... No soy mujer, pero casi <risa> al principio cuesta, eso está claro. Al principio cuesta, de, que, de que te pones subtítulos, cuesta un poco y te pierdes a veces, pero enseguida que se lo coges. Sí,
1: claro. Pero bueno, es lo que te digo de hacer ese esfuerzo, ¿no? Extra, pero creo que, que, el,
0: que el producto artístico lo merece. Y que, y que bueno. Sí. Eh... Ahora voy a volver al, al tema. Sí, porque este de no he conocido. No, ahora vuelvo. Pero como siempre voy a hacer esta pregunta en todas las charlas y es uh -huh. dime qué estás viendo de cine y series. Sé que estás con poco tiempo, pero algo estarás viendo.
1: Estoy viendo un montón de material ya no, ese de no, que nos ese mandan bueno.
0: para el festival. Ese, ese no. <ríe>
1: Pero... Y, y tengo poco tiempo, es verdad. Pero estoy revisitando ahora un par de series. Eh, yo en casa... bueno, yo duermo muy poco y entonces para desconectar un poco del trabajo, mi medicina... sí, yo duermo una medida de cuatro horas. y Mi medicina es, es consumir series y, y pelis, ¿no? Y entonces, pues a veces veo las series antes y luego las revisito con mi chico porque las vemos juntos o porque creo que le va a gustar y las vuelvo a ver. Y creo que es algo muy interesante el ver las películas o las series dos veces porque ves lecturas nuevas y te aportan cosas que no has visto en una, en una primera visionado. Eh, ahora estoy revisitando Aquarius de si ¿se pronuncia así? ¿Sí, ¿no? no lo he visto. ¿No sabes cuál es? No. Bueno, es eh, una serie de dos temporadas sobre la historia de... De Charles Mason, que, sí, que es un personaje que me, siempre me ha interesado bastante y que he leído y me apetecía verla. Y bueno, está bien, es entretenida, tiene ritmo, eh, hace un uso final ahí con los. para llevarse temporalmente de un sitio a otro con el uso del color interesante. Uh -huh. Y ahora estoy con eso. Eh, estoy viendo mucho documental. Eh, Estoy viendo mucho documental. ¿Qué más cosas he visto últimamente?
0: Ya que se te, se te mezclan con la del Ibaf ¿no?
1: Claro. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando llega ya estas fechas y empezamos a mirar, a seleccionar y ya tenemos la descripción de pelis abiertas, empieza a llegar mucho material y, y estás más centrado en eso y, el, y al final es trabajo, ¿no? Entonces, el tiempo que tienes lo inviertes en eso. Eh, ya tenemos mm, 240 películas escritas y hay mucho material que, que ver y aparte esas sí que las tienes que ver varias veces porque vas cribando pero luego ahí, vuelves a recuperar claro, claro. y bueno es, va va, vas empezar. haciéndolo
0: cada vez más pequeño y vas vas revisitando
1: entonces sí y luego además también estoy implicada con la comunicación de Oculto TV uh -huh. es la plataforma te iba a preguntar, iba a preguntar que, ahora sí. que se ha montado en toda Murcia y entonces estoy viendo también contenidos eh, de, sobre todo producidos y creados por gente de Murcia y estoy un poco ahí en bucle con eso ahora, la verdad. Eh, la, eh, entonces...
0: la, la intención de Oculto es. Eh, ¿qué inten... ¿Cuál quiere ser su contenido? Obviamente, cine y música murciano ya está claro. Pero más allá de eso, sí, ver, ¿cuál eh, quiere el, ser su contenido? El
1: objetivo de Oculto, el eh, objetivo en primer estadio o sea, inmediato es servir, visibilizar el, el talento emergente, sobre todo un nuevo talento, eh, de, de material audiovisual hecho en Murcia. O de gente murciana o que tiene relación con Murcia, eh, porque no solo va a ser Murcia, pero sí que, que tenga un poco relación con la ciudad ¿no? y con el concepto del nuevo eh, modelo cultural eh, de Murcia que va a estar muy basado en, en lo audiovisual y en que la cultura eh, salga a la calle y entre en casa y esté en el sitio de exhibición y sea una cosa que esté todo el rato en nuestra vida en cada, en cada punto ¿no? uh -huh. entonces la idea principal es visibilizar ese talento de cosas que se escapan un poco a lo comercial que no entran en los canales de distribución comerciales porque no hay espacio para ellos por presupuesto, por el tipo de material uh -huh. por la duración del metraje por una serie de miles de requisitos que, que te hacen estar en, en lo comercial o no estar ¿no? Uh -huh. entonces va a haber cine por supuesto eh, va a haber música pero también va a haber contenidos de gastronomía eh, va a haber muchos contenidos de arte visual de artes plásticas de habrá danza habrá teatro también va a ser un pasito más eh, para ese apoyo de reactivos culturales eh, de esa gente que ha hecho esos proyectos gracias a, al dinero que le ha podido dar el ayuntamiento para que tengan ese, esa mm, ventana de exhibición por así decirlo entonces Gente que eh, ha hecho un corto gracias a reactivos, pero que ahora, bueno, pues el corto no encuentra la distribuidora y ha hecho su ruta de festivales, pero no acaba de encajar, bueno, pues se va a poder ver en oculto uh -huh. eh, y de esa manera se le da una nueva vida ¿no? a, a ese producto cultural de una manera. Entonces, bueno, luego va a haber canales, eh, hay, hay canal del IBAF, queremos que haya más canales de, de más festivales eh, de, de la región y de fuera de la región. Eh, de, y de todo tipo de instituciones y de asociaciones y de colectivos que hagan algo por la cultura en Murcia ¿no? que tengan ahí su espacio eh, y que puedan llegar a más gente porque al final de lo que se trata es que pues en Murcia tienes tu público y te van a ir a ver X personas pero estando en oculto puedes llegar a cualquier sitio a cualquier hora y, y bueno, pues eh, multiplica tu, tu audiencia ¿no? eh, muy fácilmente bueno. Y en este caso, pues bueno, aparte es gratuito para, para la persona que, para el espectador, lo cual sabemos que es más fácil tentarlos para que vean esos contenidos, por eso bueno, que, que es gratis, Pues
0: ¿no? bueno, nada, tendremos que hacer un programa de, de cultura de Murcia y, y, sí. y, y lo hacemos juntos. Venga. <ríe> eh, además, mi hermano está adentro, pero mi hermano es eh, el teclista de Malacoton, no sé si lo si conoces. Está, sí, sí, aquí, sí. Tenemos aquí. ahí en
1: el. Claro sí, que Sí, me lo dijo, está me dijo y, y dices,
0: de... no, si los creadores son amigos míos, o ya no sé quiénes son los creadores, no, no tengo ni idea.
1: Eh, bueno, la iniciativa es, es una de las patas del nuevo modelo cultural ese de Murcia del que estábamos hablando, mm -hmm. eh, y ahora mismo el, el responsable, por así decirlo, es Jesús de la Peña, que es ah, el vale. codirector del, del mm -hmm. Festival IVAZ, eh, porque él es ahora el coordinador de la obvia, del área audiovisual de producción, audiovisual de, de, de Murcia. Es, es un cargo que tiende a que, que, que la idea es que coordine un poco todas esas nuevas corrientes culturales eh, que hay ahora en la ciudad, pues como la fonoteca que hablábamos antes, mm -hmm. como todo lo que haga en el puerto de la artillería como el, también el programa de tubos de ensayo que acaban de sacar, que es para hacer residencias artísticas y de producción cultural, en el que la concejalía hace de espacios para que los artistas puedan uh -huh. tener un espacio de, de trabajo, y, que al final es algo básico, pero es, es, yo creo que es de, te dan un sitio con tu wifi, tu mobiliario, tu electricidad, tu material, de, tu equipo de grabación, o sea, un poco... Lo que todo emprendedor necesita para empezar y a lo mejor, pues, económicamente no tienen ¿no? Entonces, eh, ojalá lo no tuviera algo. yo.
0: Así de claro te lo digo. Pues esa,
1: esa es la historia. Entonces, bueno, pues, eh, se me ha ido. Dile, invítale, no, no que pase.
0: Es que es el gatico y me lo va a tirar todo. Si no, si <risa> vale. no, lo dejaba. <risa> bueno, eh. Eh, no
1: sé qué te estaba diciendo. No
0: estábamos terminando un poco a hablar de, de oculto y te había dicho yo lo de bueno, mi hermano. Sí, pues eso
1: por, eh, por, eh, lo, es una ventana sea. ahí para, para es una ventana para los creadores eh, murcianos, ¿no? para, hay mucho, mucho talento en, en Murcia y cosas muy interesantes eh, que bueno pues que, que yo creo que se puede potenciar y que y que se vea fuera de Murcia y que, que tenga más repercusión, porque realmente hay proyectos que la merecen. Hay gente no, muy,
0: a, muy interesante. A mí me encanta que se hagan todas estas cosas. Y bueno, volviendo un poco al tema de la cultura en Murcia, ya para rematar e irnos al IBAF. Eh, mm -hmm. Es lo que te he dicho, yo, yo no me, no me gusta ser sangriento, aunque se puede ser, como tú dices, siempre quedan pasos por dar. Eh, creo que es complicado para la gente de aquí hacer cualquier cosa y está bien que todo lo que se está haciendo haga que se pueda apoyar a toda esta gente porque es muy difícil hacer muchas cosas aquí en Murcia mm. siempre que te metes en el tema cultural o, el, o en el tema que a mí me ha tocado que pues a lo mejor sería más eh, periodístico eh, muy complicado eh, la, la, eh, Yo para hacerte una idea y me da igual decir nombres porque a mí me da igual yo he intentado hacer programas en ROM y me han dicho que no Sí. Y digo, pero si no tenéis contenido. No, 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 no. Y digo, o sea, no lo entiendo. Estás ofreciendo un bueno, contenido a veces gratis. lo da miedo,
1: ¿no? Yo creo que es, eh, es una cosa humana que hay mucha gente que, que lo nuevo y arriesgar le da miedo. Entonces,
0: mm. Y te, eh, te cuento eh, esto bueno, pues, no, por, no por llorar, sino por una experiencia, o sea, de mi experiencia, de decirte, sí, pues, claro. pasan estas cosas eh, y, y, y al final no entiendes por qué no son capaces de mirar lo nuevo. Pero lo nuevo si, si era un programa de radio en aquella época. Lo único que se subía luego a una claro. a una plataforma. Ya está, no tiene más. Sí. Y luego, claro. por ejemplo, Onda Regional. Lo siento, sé que hay muchos amigos, incluso tuyos, seguro. Pero yo tengo sí. mi opinión. Y Onda Regional no se está renovando nada. Cero. Y como no se renueve... Oh, sí, ahora mismo el programa de, de que hay de, de agricultura lo, lo oye mucha gente, sí. Pero dentro de 10 años no lo va a escuchar nadie. ¿Me explico? Entonces...
1: Estamos de, estamos de acuerdo.
0: Sí. Te, te tienes que renovar. Sí, ¿sí?
1: Hace, hace falta. Pero yo creo que ese movimiento de renovación, eh, aunque todavía no sea palpable, está está pasando. O sea, de verdad que desde mi experiencia, de lo que yo estoy viendo ahora que, que tengo más relación, mm. sobre todo desde que este año me he metido un poco más ahí en el tema de comunicación del cuartel y con lo oculto y tal, y ya no solo es el IVAF, que era una cosa más... Es de Murcia, pero es más internacional y más atípico y no es tan murciano, eh, aunque sea de Murcia. Eh, sí que me doy cuenta que hay un movimiento ahí y, y luego hay mucho, lo que pasa es que hay mucho, que yo creo que con este estos planes de ayudas es lo que, lo que igual se puede recuperar, que hay mucha fuga de talento. O sea, si te fijas, te metes en lo oculto, eh, por ejemplo, por, por dar, ejemplificar, y te pones a mirar eh, realizadores con videoclips superpotentes potentes que hemos ya hemos, vamos recomendando todas las semanas eh, contenidos en, en las redes sociales, y por ejemplo, eh, gente de Murcia que está viviendo en Londres, que está viviendo en Madrid, que está viviendo en Berlín, que está trabajando haciendo allí publicidad y realizando vídeos y haciendo diseño visual para medios allí. Mm -hmm. Porque
0: y músicos, hacen cosas, hay un montón de músicos murcianos.
1: Claro, cosas demasiado modernas eh, para lo que... Sí, porque al final no deja de ser eh, hipsters sí, sí. y modernos. Es que sí. todavía hay mucha parte de la sociedad de Murcia que lo que lo, lo recibe así, no como una modernez. Sí. Bueno, pero esa modernez es arte y fuera de Murcia y fuera de España incluso. O que se va haciendo cosas muy interesantes de música... Eh, bueno, aparte del grupo de tu hermano que sí, hay
0: más que hay que, mucho más
1: que mola mucho pero no, pero Mavica que, uh -huh. que ha hecho unos videoclips con Javier Lara que son impresionantes Pablo Serrano, o sea hay un catálogo ahí de gente que tú ves el producto y, y no es por nada, pero es que podría ser un grupo americano con una producción americana o el superventas de países nórdicos, o sea la estética todo es Súper fresco y súper interesante. Y entonces lo que se trata es de que la gente joder, de la Tierra vea lo que se está haciendo en la Tierra ¿no? y se, sepa, sea capaz de valorarlo y, y que se entere. Porque yo sigo pensando que es que mm, no llega a la gente sí, y no que yo creo que la gente de Murcia eh, lo valoraría si lo conociera.
0: O sea, eso, de verdad que
1: yo confío en eso. eso yo va, me doy cuenta.
0: Sí, 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 lo tengo clarísimo. Que estoy cuando super llega público a Balib,
1: que entran un poco extrañados y sorprendidos y ven dicen, esto qué rareza estoy viendo y este programa y estas películas y, no con... y miran la programación, y joder, no conozco a nadie. Eh, Pero estos quiénes son. Pues bueno, cuando le dan una oportunidad, eh, el 85% de la reacción de la gente es Qué maravilla, qué bonito, qué película, cómo me ha gustado. O sea, es una, una reacción de, de descubrimiento de algo que les aporta y que no se imaginaban que les fuera a gustar, pero que le han dado la oportunidad y, y les acaba gustando. Entonces, sí, hay que trabajar en eso. Sí, a mí
0: nunca se me va, se me va a olvidar ver eh, la muerte de Luis XIV en la filmoteca. Te lo digo de verdad, me pareció no, brutal. Son experiencias,
1: pues, que, que yo creo que sí, son cosas que, que te marcan. ¿no? Y, y bueno, y hay cosas, pues, eso que que es para un público reducido, pero es lo que te decía antes, si esa gente, aunque sea un público reducido, lo puede disfrutar, creo que ya es un logro. Eh, tener la suerte de que Peter Rinao venga y te dé una masterclass eh, y te hable de su cine y, y esté ahí en el festival y te puedas acercar a él y charlar con él, eso creo que, que es algo que es un regalo para un murciano, para un madrileño o para un... me da igual. Francia, Pero es que yo es que creo general, que sí, ya. Sí,
0: yo ya, bueno, pues la primera cuando nos conocimos tú y yo, eh, ¿Sí? yo ya decía que el IBA, si seguía 10 años más, iba a ser un festival muy importante, porque se le ve, como que se le notaba, ¿no? Ya, y ya con la implementación de Movistar, que vino creo que al año siguiente de ir yo y tal y cual, todas esas cosas son, ayudan, no sé si este año están también, la verdad que no lo sé, eh, ayudan ahí y dices, es que esto tiene pinta de que va a ser gordo. De que no, de que no sé que no sé cuánto que... de lejos está de Málaga, por ejemplo. No estará tan lejos.
1: yo sé, Está feo que haga yo <risas> juicios de valor sobre esto, ¿no? Pero creo que se ha trabajado en los últimos años eh, en una línea muy potente de, de rechazar dogmas y de ir más allá y de arriesgar, de no tener miedo. de Cada vez se cruza más el género de la ficción y el documental y las, las fronteras están más diluidas. Eh, hay películas eh, que son muy diferentes entre ellas pero de, de todo ¿no? lo que hablábamos pues mm, por, por, por la longitud del metraje porque son películas muy largas porque, por el tratamiento, por la estética por los planos, porque yo reconozco que verte unos planos fijos de la día de 15 minutos en el mismo plano uno tiene que estar preparado para eso uno no puede llegar de consumir una cosa mainstream comercial y meterse ahí yo entiendo que, diga, bueno esto qué es, qué aburrimiento me voy, pero hay que ir cultivando poquito a poco esa, esa capacidad de abrirse a, a ver otras formas, ¿no? Yo creo que, que fue Pero, muy ¿sabes? importante, ha habido muchas etapas en el IBAF. creo que, que cuando, el año que estuvo Enrique Albero, de programador uh -huh. eh, dio un, un, una vuelta de tuerca a, a, a lo arriesgado de la programación y a lo exquisito de la programación y que a partir de ahí hemos mantenido esa línea eh, muy con mucha de verdad que con mucha dedicación a, a no perder ese punto de, de volvernos loco un poco de decir, bueno, vamos a hacer esto porque hay que hacerlo y si la gente no lo entiende pues nos vamos a arriesgar igual, ¿no? Pero Ahora, yo creo que, que una para... cosa
0: lleva a la otra. O sea, eh, cuando trajeron parásitos hace no tanto eh, hmm. tuvieron que repetir y repetir y repetir porque se llenaba y, se llenaba y se llenaba y se llenaba y se llenaba y estuvo tres o cuatro días cuando iba a estar solo un día parásitos en la firmoteca y eso es gracias claro. a, a todo, ver, todo lo que, que se vine... hace.
1: Claro, viene con un premio detrás. Sí, da igual, pero eh... si, no, si
0: la firmoteca no tuviera ya toda esa actividad que tiene con vosotros, no, con obviamente. vosotros y con ellos mismos, no sería Estamos igual. Estamos de acuerdo.
1: Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. No, y luego, eh, pues eso tratar de descubrir también eh, el talento joven y dar oportunidades a esa gente que, que no está en el circuito y que no las tiene. Eh, Luis López Carrasco que ahora todo el mundo es indiscutible que ha hecho un peliculón y que y, y bueno ahí está nominado a los Goya y a los Feroz y le han dado todo tipo de premios y tal eh, esa película está financiada con eh, el IBAF ha apoyado esa película o sea, y, y los trabajos anteriores de Luis y, y hemos traído al IBAF el futuro y otras de sus de sus de a mí me sus suena películas. alguna
0: película suya, sí, creo. En
1: Probablemente, sí. Eh, y yo qué sé, fijarte en, en, en realizadores como Andrés, Lupi, como Andrés Duque, como Luis Patiño, gente... Eh, bueno, pues eh, otro, otra concepción de cine ¿no? que, que, que hay que apoyar, porque es la vanguardia y es lo que nos, lo que nos va a llevar... A, a salir de ahí, ¿no? De ese círculo vicioso de ver siempre lo mismo, consumir siempre lo mismo y, y, y no ver más allá.
0: Y yo creo que, mira, aquí hay, hay cosas, obviamente la mayoría que yo conozco están pasando en Madrid, pero tú conocerás todos poderosos. Entiendo. ¿Sí? Por lo menos a Arturo González Campos, eh, eh, Art, eh, ya no me sé ni los nombres de los demás, pero bueno, los cuatro que van allí, ¿Sí? eh, ellos mismos cuando empezaron le resultaba un poco imposible que fuera tanta gente a verlos. A un producto de dos horas, hablando de cine, bastante sesudamente, Correcto. lo que pasa es que luego está cansado, que es, es un dios sí. de la comedia y sí. tal y cual, sí. pero eh, eso se pensaba que no iba, y de repente como que se ha abierto un, un, una frontera que estaba muy cerrada, y que es verdad que si tú no tiras las piedras a hacer un festival al principio más pequeño, donde puedes no puedes traer las, seguramente las películas que a ti te gustarían traes dentro de las que te gustan las que puedes, o, la, uh -huh. o de la visión que tienes traes las que puedes, porque yo entiendo que el IBAF el primer año pues, se trajo lo que se pudo dentro de lo que se quería, y sin, pero luego se te va abriendo el campo porque has trabajado para ello.
1: Claro, a ver, todas las ediciones, eh, tú tienes unas aspiraciones y planteas una, un concepto, ¿no? Eh, Lourdes eh, Pérez Izquierdo, que es nuestra coordinadora de programación este año, por ejemplo, ella tiene su concepto de lo que quiere mostrar, uh -huh. las líneas de lo que cree que es ahora lo que, lo que hay que enseñar y, y por dónde van los tiros, ¿no? De, de lo último y lo, y, y lo que a ella más le apetece, ¿no? Pero luego el mercado te da las opciones de traerlo o no traerlo, porque hay películas que están comprometidas en otros festivales y por fechas no pueden venir a Murcia porque ya se han comprometido, porque por derechos es complicado, porque bueno luego hay que negociar los fees y ver lo que te piden para venir, para no venir. Eh, y Tenemos un presupuesto y es, eh, hay que hacer muchos números y darle muchas vueltas, pero sí que es verdad que ese prestigio que hemos ido labrando y esa, ese reconocimiento y ya te digo, más desde fuera que desde Murcia, ahora se empieza a tener en Murcia, pero ha sido antes el reconocimiento internacional que hemos tenido de Murcia, eso hace que, que los directores, que los realizadores, que los creadores quieran venir a Murcia porque le parece un sitio interesante en el que estar, porque tener el sellito del IVAF en el cartel de Super y de qué ha pasado por selección del IBAF, para ellos es un punto a favor y me lo han añadido. Eso creo que es nuestro, nuestro logro personal y, y un poco de lo que estar orgullosos ¿no? que, que se valore eso como un sitio en el que hay que estar y por el que tienes que pasar sí. y creo que hemos tenido cosas muy potentes y muy interesantes y, y bueno y... ¿qué te voy a decir yo? que,
0: que yo no sepa que bueno, hay niño cosas que, que tú no sepas
1: ¿no? Pero, hay muchas bueno, cosas, cosas que no que... sé
0: la verdad. pero bueno, sí, sí hablé, con, hablé con Belén obviamente en su época cuando yo estuve ¿Bien? yendo eh... Yo llegó
1: al de la mano de Belén no se
0: ¿Que tú llegaste por Belén, has dicho?
1: Sí, yo llegué a la Quería que decías yo, sí, yo digo, no, lleva... no lo sé, yo,
0: yo mando un mensaje, no sé. Sí,
1: somos, somos amigas eh, personales, y hace, nos conocíamos hace muchos años y ella entra en comunicación en el festival y me llama para...
0: Pues cuéntame, para que... cuéntame que era la pregunta que quería hacerte para entrar ya de, no. del lleno en el IVAP. cuéntame y... cómo entras, sí.
1: Pues llego por, llego por Belén, porque ella se va a encargar de llevar la comunicación y necesita una segunda, alguien que, que, la, que le ayude, más a lo que era tema propiamente de prensa, puesto que ella también estaba más con temas de marketing y, y eso a la vez. Entonces, bueno, me y me pongo a trabajar con ella y ahí empiezo, empiezo en comunicación y, bueno, eh, al final yo creo que el IBAC es, es una cosa muy familiar, es un proyecto en el que lo pasamos muy bien, disfrutamos mucho y, y acabas sintiendo muy tuyo, ¿no? Es algo en el que le pones el corazón, independientemente de que tengas, eh, trabajes y tengas una remuneración como todo trabajo va de tener, uh -huh. pero creo que cuando entras ahí en el mundo IBAF ya es un pasito más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues me he ido metiendo y para mí ya es, es mi proyecto, ¿no? Y lo, lo siento así, entonces... En la evolución del festival y los tiempos y la gente y el equipo pues me he ido llevando hasta hasta llegar a la codirección el año pasado que esta es mi segunda edición como codirectora uh -huh. y bueno, sigo también coordinando y estando en, en tema de comunicación porque no lo puedo evitar, uh -huh. pero bueno, ya con otras responsabilidades y también un poco más con la, el de y la foto general ¿no? de todo lo que es implicar. de el... todo que... y
0: participando en todo.
1: Claro, son muchas cosas, ¿no? hay muchos aspectos que hay que cuidar, eh, quiero decir que esto sí que lo voy a decir eh, porque creo que, que se lo merecen y es que el IBAF es eh, fundamentalmente su público y su gente y ahí hay una parte de voluntariado eh, fundamental que, que sin eso sería muy complicado hacer un festival como el nuestro porque al final el equipo es un equipo pequeñito eh, demasiado pequeño para todo lo que hacemos y, y esa parte de voluntariado y toda esa gente que se vuelca con, con nosotros en, la, en la, los 10 días de festival eh, la verdad es que para nosotros es un regalo, porque sin ellos sería muy sí. muy complicado. Y varias salas,
0: porque yo en, último, en la última edición que estuve ya estabais en centro fama también, y había varias salas. Sí. Y claro, tiene sí, que haber este gente. Sí, este año si además no...
1: tenemos novedad en ese sentido, porque sí. aparte de la filmoteca, que es nuestra casa, y ahí no nos mueve nadie, porque nos encanta estar en la filmo y nos sentimos súper queridos, y aparte es el un poco el, el sitio lógico del ¿no? de, de o sea, es que es su, su lugar natural en el que sí, tiene que estar. ya, ya no se puede pero mover. Pero sí que... Nos vamos a, a, como sé de nuevo, al cuartel de artillería.
0: Eh, y... Vale, es que se están haciendo muchas cosas ahí ahora. Sí, eh,
1: se renovaron los pabellones uh -huh. y se, las instalaciones, la verdad es que ha quedado todo muy muy chulo y hay mucho espacio y muchas eh, oportunidades. De hecho, una de las ideas, ya te, ya te voy a dar ahí una exclusivilla, eh, es que queremos hacer eh, cine en la calle, queremos hacer más cine en la calle y sacarlo de la sala. Eh, y además este año con todo el tema de la pandemia en la que, bueno, Estamos trabajando pensando, nos hemos ido a junio por fechas, uh -huh. eh, el festival es del 28 de, de, perdón, del 18 al 26 de junio uh -huh. eh, y bueno, eh, pues estamos trabajando como que todo va a ser un festival al uso pero también tenemos un plan B de, de lo que puede ser un festival que tenga que ser híbrido o incluso online si el COVID no lo permite, ¿no? Entonces, pues hemos tenido la idea de aprovechar la plaza de armas que hay dentro del puerto de la artillería para hacer ahí unos pases de cine al aire libre, que yo creo que en Murcia, junio, con sí, esta temperatura sí, maravillosa que tenemos, sí. va a ser una, una experiencia súper agradable. Sí. Y allí hay ahora mucho sitio para hacer los talleres y todos los seminarios que hacemos y todas las actividades de formación, que es otra cosa en la que estamos trabajando cada edición porque haya más formación y más opciones de para que la gente se forme y, y, y pueda esos días eh, estudiar cine y, y, bueno, y, es, y vivir el cine de muchas maneras y una de ellas es como eh, con, con talleres y con, y con educación pues hay unas instalaciones buenas y muy grandes y que nos permiten nos van a permitir hacer muchas cosas presenciales incluso cuando tengamos que estar teniendo todos los protocolos de, de COVID que ahora hay y que eso El año pasado, salir.
0: ¿cómo fue el tema? Se, se suspendió, entiendo. Nosotros
1: no. Eh, nosotros fuimos el último festival que se hizo en España. Vale, es que yo, yo sea, el último me, festival... me pilló
0: trabajando mucho y no sí. no me enteré.
1: Eh, fue la última, o sea, el último festival que se hizo al uso eh, con, con... sin ningún tipo de, de medidas de COVID, porque nosotros acabamos el 7 de marzo fue pues, del 28 de febrero al 7 de marzo mm. y nos confinaron mm. el 12 de marzo ¿no? Sí, por ahí fue el primer sí, confinamiento sí. o sea que nada, a los cuatro, a los cuatro días de terminar el, el festival vino toda la la locura bueno, pues, eh, pues y tenemos alegro, la alegro, ilusión por lo menos
0: la pudisteis hacer
1: sí, 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 la verdad es que en ese sentido fue una suerte porque había hay mucho trabajo, mucha ilusión y ver ha sido un poco palo porque además Ahí no estabas preparado como estaríamos ahora con un plan B para poder llevarlo todo a cabo de otra manera. ¿no? Ahí no hubiéramos tenido que suspender porque no había tiempo de reacción para, para montarlo todo. Y, y hacerlo, aparte, fueron bueno, los en
0: marzo se empezó con un confinamiento total, entonces era Claro, era por eso
1: hubiera pues, sido imposible. Entonces tuvimos mucha, mucha suerte en ese sentido. Y ahora tenemos la ilusión de volver a ser, eh, igual que somos el último que pues se celebró, el primer festival al uso que, o la, como de la vieja normalidad, por así decirlo, que vuelva a ser. Porque, bueno, al yo a junio, son, manejamos ya unas fechas en las que si todo va bien eh, pues bueno, tenemos la ilusión de, de que vaya a poder ser presencial y podamos estar juntos y ver a nuestra gente y a los Ibafes e y charlar de cine y tomar nuestras cañas y bueno, y, y disfrutarlo, ¿no? porque no son solo los pases en, de las pelis en, en la sala el Ibafes, e yo siempre lo digo, es mucho más, ¿no? esos tiempos muertos en los que la gente se conoce y interactúa, uh -huh. charla puedes hablar con el director que viene de visita a presentar su peli, puedes Hablar con gente del sector, con los jurados, con gente de prensa que viene a cubrir el festival, es muy enriquecedor. Y son esos momentos que, que nos robaría la pandemia, pero que yo creo que vamos a poder recuperar con un poquito de,
0: de suerte. Bueno, entiendo que robará algo de aforo, pero, pero lo que es el festival en sí, lo que tú dices, el alma del festival, pues seguirá igual.
1: Bueno, el aforo ya te digo, que con la nueva sede en el cuartel y... Algo se podrá fin, hacer, yo creo ¿no? que... Creo que vamos a poder hacerlo, estamos trabajando para poder hacerlo y luego también, eh, bueno, ahora tenemos justamente oculto y, y tenemos una herramienta para poder hacer claro. también eh, pases online y si y si hay pases en los que se quede gente fuera porque no pueda verlo, porque no hay sitio, que yo espero que eso no pase, pero si pasara, pues tendrán la alternativa de, de verlo online, que, que bueno, pues no está mal y no, también sí, abrimos un poco... Está muy bien. Sí, y también eso abrimos un poco la posibilidad, pues que gente que por distancia geográfica, por mil situaciones, no puede acercarse a Murcia esos días, porque son muchos días y la gente, aunque simplemente sea por su trabajo y su rutina, no Ajá. lo tiene tan sencillo, pues pueda acceder también a lo que a lo que ofrecemos. O sea, que en ese sentido, todo lo malo tiene algo bueno y ahí tenemos que aprender a aprovechar, claro, aprovechar esas esas ventajas que podemos tener de, de fórmulas que nos obligan las cosas que no nos
0: gustan. Y ahora mismo me has dicho que estás en, eh, estáis en la etapa de eh, recepción de películas a tope, de ver sí. películas a tope, ¿de dónde os vienen las películas? Quiero decir, ¿ya eh, seguís buscando vosotros propuestas ¿O, so, o solo son las que os vienen? ¿Cómo funciona un poco ese Vienen de, ese de todos tema? sitios. El
1: año pasado tuvimos casi 400 películas. Mm. Eh... Creo que había un había más cortometraje, no sé si la 60-40 o un, no te sé decir la cifra exacta, no me la sé de memoria, pero más cortometraje que largometraje y vienen de todas partes del mundo de sitios que, que, que ni te imaginas. Que dices, cómo ¿Qué me es llega de Afganistán, a, o sea, por supuesto todo Europa y, y, y luego pues de todos sitios. La verdad es que, que bueno el festival se ha hecho un nombre y, y recibimos material de, de todas partes. Nosotros eh, buscamos y miramos y obviamente para el concepto del festival, eh, pues Lourdes va a muchos festivales, este año pues ver, no ha podido ir porque no se han hecho, pero los ha podido ver online o de la manera que hemos podido, como todos los festivales, sí. seguimos trabajando por por ir, ver y conocer y descubrir pero luego llega todo el material eh, que también nos llegan cosas siempre muy interesantes y siempre hay muchas sorpresas que, que llegan porque llegan, entonces bueno, hay un trabajo ahí compartido y un poco de todo un poco de todo sí. y luego lo bonito es que cuando empiezas una edición no sabes cómo va a acabar siendo el programa o sea sí. porque no sabes qué material vas a recibir, qué tipo de películas y luego tú vas hilando un concepto Muchas veces se quedan fuera de la selección películas que nos parecen maravillosas, pero que intentamos dar una unidad y no encajan con el concepto de ese año del festival. A veces las incluimos porque nos parecen necesarias y aunque no encajen, pues van a ser porque, porque son necesarias, porque lo merecen. O sea, bueno, hay siempre sorpresas y eso hasta el último momento no...
0: Se convertido... No se define. Ya, sin ir yo el año pasado, ya te digo, no, no estuve muy, a, muy atento porque no pude. De hecho, me acuerdo de estar pues el jueves, que sería de la semana, de estar en Lorca hasta la una de la mañana trabajando. Eh, o sea, que, que, que no, fue imposible. Eh, eh, el, cine, el festival se ha instalado en un, una proyección de cine. Eh, de un género concreto, de un género más dramático, más social, más eh... menos, de sus, no lo... menos de suspense, de cine negro. No sé si me explico lo que quiero decir.
1: Sí, te, te entiendo. No creo que tengamos un género definido. No, no podrías definir una temática de la festivalidad, ni mucho menos, ¿no? no lo creo. Sí que es verdad que nos hemos eh, situado en el... Arriesgar con, con mucho tipo de fórmulas y de géneros distintos, quiero decir, eh, en el IVA te puedes encontrar casi cualquier cosa, uh -huh. estéticamente y adivisiblemente hablando, ¿vale? Eh, el año pasado el premio del cortometraje lo ganó un corto eh, de animación, Carne, de Camila catter que es un corto maravilloso. Uh -huh y era animación, que es una cosa que no, hay, no ha habido mucho eh, a lo largo no, de la sí, historia claro. de IBAP, no, no ha habido mucha animación y el año pasado estaba y, y ganó premio mm, hay cine documental, porque hay bastante cine documental mm -hmm. eh, luego hay cada vez porque yo creo que además es una tendencia del, del nuevo cine y de los nuevos realizadores y un poco de esa vanguardia de la que hablamos, en los que la ficción y el documental están muy mezclado y no sabes bien eh, qué género es. No, no, o sea, no hay un género de una estética definida, sino que es mucho más abierto, es una, una pieza audiovisual viva que va te va aportando cosas y que no no, no tiene una no le puedes etiquetar, no le puedes poner una etiqueta. Uh -huh. eh, Luego tenemos las sesiones de cortos que, que ahí hay cosas eh, muy chulas y muy raras y cosas que son casi más piezas de videoarte y de fotografía sí. y que mucha gente no diría ni que es una película como tal, con un concepto de película que se tiene tradicional. Uh -huh. O sea, creo que nuestra filosofía ha sido eh, encasillarnos en no encasillarnos,
0: ¿vale? Sí, de, <ríe> por así sí, decirlo. Sí, de que al final elige sí. dentro de una temática por, por encajar un poco, pero que no te cierras nada. Eh, y, eh, y, y otro más problema. que
1: una temática no es un género es más el concepto ¿no? es el, el por ejemplo el año pasado era la exploración de lo poético y ahí explorar lo poético se puede hacer con muchos tipos sí, de fórmulas audiovisuales sí. y de muchas maneras uh -huh. entonces esa es la riqueza que creo que aporta el festival, ¿no? que un concepto eh, una filosofía, una estética, se puede abordar eh, desde muchos puntos de vista y de muchas maneras. Y eso es lo que tratamos justamente de, de mostrar al espectador, ¿no? ¿Te está llegando, o está llegando también leo, es. cine asiático. Ha llegado también cine Japo, asiático. Papo, sí.
0: coreano, tal cual, cual. Sí, sí,
1: hay de todo. Y cada vez hay más hay más mezcla y, y bueno, y todo tiene su, su sitio. Obviamente. Luego están los gustos personales, ¿no? Y ah, también sí, sí. Es, es evidente que somos un equipo el que tenemos unos gustos y bueno, tú vas un poco haciendo tu festival con lo que a ti más te atrae en ese momento. Pero hay de todo, por supuesto. Y no nos cerramos a nada, que creo que, que eso es fundamental.
0: Qué guay. Sabes que uh -huh. si, si me dijeran a mí, yo siempre tiro para mí, no sé por qué, eh, <risa> si me dijeran a mí qué es lo que más tuviera y hacer dentro del IBAF, seguramente sería ver, la, ver toda la, todo y sabes ver eh, tomar parte de la decisión de, 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 de que entre y que no yo creo que eso es sería segurada. lo que más me gustaría entiendo que también tiene que ser pesado porque te puedes comer muchas cosas que, que sean difíciles, no voy a decir ni malas ni buenas, simplemente más difíciles
1: no. sí, eh, sí. Eh,
0: pero tiene que ser muy bonito encontrarte cuando de, de verdad bonito. terminas y... una y terminas encantado, eso tiene que ser genial porque dices es que lo he y visto yo y, y 200 personas más
1: es muy emocionante, es muy emocionante eso porque además tú, tú te enamoras de piezas pero hay muchas y, y ya te digo, la ves y la vuelves a ver a las dos semanas eh, porque es una cosa parecida y no sabes, porque luego también hay, hay fórmulas que se repiten, este año obviamente hay mucha, mucho material pues que he hecho durante la, el confinamiento y que trata un poco esas sensaciones que hemos vivido en la pandemia todos, entonces pues también tienes que decidir. No puedes dar cuatro peris que tengan la misma temática. O la... ¿Sabes lo que, lo que te quiero claro, decir? Claro, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, es una apuesta continua. ¿no? Y, y al final, pues, tienes ahí un vínculo emocional con todo ese material que, que es muy bonito. Y luego verlo cómo llega a la sala y cómo lo recibe el público, si le gusta, si no, si lo entienden más, lo entienden menos. Si encima tienes la suerte y la posibilidad que espero que este año la tengamos, de recibir al, al equipo de, de la película y, y que te la cuenten y comentarla con ellos y bueno, la verdad es que es pues muy agradable. Yo me acuerdo
0: eh, con La Peste el poder hablar sí. con la actriz, no me acuerdo, perdóname, pero no me acuerdo su nombre. Eh, Patricia que, Arnaiz, para,
1: que está ahora... Con Patricia, eso fue un, un gusto, película, además, ¿no, ¿no?
0: súper mm. maja ella y nos lo pasamos súper bien. Seguro que luego fuisteis a tomar algo por ahí con ella. Seguro. Todo ello, pues, está muy chulo. Y luego te quería decir, eh, y todo esto para los que se quieran apuntar que lo vean ahora o, o luego en YouTube o en el podcast... Eh, el seminario que no sé si se sigue haciendo o no pero bueno si no es el seminario lo que se haga eh, está muy guay a mí me gustó mucho
1: seminario de crítica de crítica, de crítica de está Aiman muy
0: chulo muy muy chulo. es
1: para mí eh, una de las cosas más importantes y te voy a decir incluso fuera del festival que se hacen en, en, en Murcia, o sea, a nivel de educación de formación es una es es que los profesores tener que tenías, la posibilidad de que esté ahí Carlos Heredero, que es una eminencia de la crítica, o que esté Jordi Costa, o que esté eh, todos los profes que tenemos, eh, Jara Yáñez, que, que mm, las clases son de verdad una maravilla, o sea, y además es un seminario gratuito en el que lo único que hay que hacer es darse prisa para escribirse y no quedarse sí. sin plaza, porque todos los años sí. se llena y tenemos lista de espera, es una gozada. Y luego cada vez habrá más, este año habrá más cosas que el pasado y el, y el pasado hubo más que el anterior. Tenemos un taller de, sobre de cine, sobre música de cine, vamos a hacer cosas de series también, porque hay que ir incorporando y creo que es una realidad que tenemos que incorporar al festival. Sí. Eh, los talleres que hacemos para niños eh, de cine experimental y de, y de arte sonoro son una pasada y ver niños tan pequeños haciendo los trabajos que hacen, que además hacen unos cortos que luego solemos proyectar en la gala de clausura del festival son alucinantes y de verdad que los ves y podrían haberlo hecho unos los niños o, o el último director de moda porque es que son una pasada, uh -huh. eh, no, son los que más nos sorprenden los niños siempre todos los años Yo creo que eh, te tenemos muchas actividades de formación eh, muy interesantes y creo que todo eso que rodea a lo que es la sección oficial y las proyecciones del festival es tan o más valioso que, que las películas en sí que traemos sí.
0: Pues, bueno, no te quiero robar tampoco mucho, muchísimo más tiempo, que ya está bien. Yo entiendo que para, la, para las personas una hora y media es, es un rato largo. Eh... Bueno, yo espero no haber
1: aburrido a nadie. La verdad no, es que, okay, va, que okay, va. estaba nerviosa al principio porque... Pero a que luego digo, se te pasa. Nada. Lo he pasado bien, todo perfecto.
0: Luego se te pasa. Ya, más, otra cosa es que tuvieras que hacer una entrevista de, de pregunta todo el rato, ¿sabes? De esas entrevistas de televisión, de voy a voy a ver qué te no, saco. No, es una charla y es distinto. Voy a ver qué te saco. Dame una información del IBAF que no sepa nadie.
1: nada no, lo que pasa es que cuando estás tan acostumbrado a hacer tú las preguntas y estar detrás, eh, pues siempre como que te te violenta un poco más, ¿no? Sí, te, te sientes un, un poco, poco fuera de sitio, pero pero la verdad es que nada, está divertido. Eh, cosa súper importante, antes sí. de terminar... Eh,
0: antes antes Flag... de nada, antes de nada, ¿has, habéis subido los premios. Si sí, no me te iba a decir justo ah, eso. Pues te iba eso, dilo, dilo.
1: Eh, sí, la cuantía de los pre de los premios de sección oficial ha subido mmm, generosamente y de manera importante, el premio de largometraje que antes eran 8.000 euros ahora son 10.000 uh
0: -huh.
1: y el premio de cortometraje ha subido eh, a 6.000, antes eran 2.000 y ha subido a 6.000 euros.
0: El, el corto ha eh... pegado un buen pelotazo, sí
1: que eh, sí, sí, es sí, importante y bueno, eh, es un poco en la línea esa de la que hemos hablado de apoyar a los creadores y de todo lo que se está haciendo en la ciudad un poco por tratar de, de favorecer y de mantener ese tejido artístico y de producción cultural, pues creo que era el momento de, de subir los premios y porque, porque hacer una película lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo y cuesta mucho dinero, entonces todo lo que sea poder favorecer que eso se siga haciendo y premiarlo pues es importante o
0: sea, Bueno que... Ana, pues no te digo más el follón, la verdad, porque yo creo que hemos claro, hablado de nada, todo, encantada. hemos hablado de todo prácticamente de lo que teníamos que hablar. Me has, me has contado un poco el mundo del periodismo, que a mí me, me interesaba mucho, la verdad.
1: Bueno, te he contado una milésima de lo que es, pero bueno, bueno sí,
0: de la bueno, la próxima es. vez te pregunto más. Y, y, y nada, si quieres nos vemos cuando termine el festival por lo menos, para esto, ¿Sí? y si nos vemos antes bueno. para otras cosas, mejor, que mejor.
1: Por supuesto, estamos en contacto. Muy bien. Bueno, que vaya muy bien. Ya, ya que tengo Twitch y el usuario y todo, ya seguiré el programa y nada, a ver qué es contenido nos traes.
0: Pues todo lo que pueda.
1: Venga. Bueno, te dejo, bueno. me quedo
0: aquí dos minutos y, y ya hablamos, ¿vale?
1: Venga, un abrazo. Un beso. Adiós. Chao. Chao.